0: Call me.
1: 哈喽，大家好，欢迎收听新一期的出逃电台，我是哈四，我是
2: 小
1: 乐，我们的公众号是出逃 Studio， 是的，出逃两个字是汉字，然后 Studio 的话是 Studio 工作室的意思。
2: <笑>我可能我们这个电台最一本正经的时候就是打广告，真
1: 的
2: 。<笑>对，然后如果有<笑>广告商啊，对，快来啊，真的，我们能插广告的地方特别多。普通话
1: 特别标准呢、啊，对
2: ，就是使假慌一慌
1: 。<笑>对，我们会在公众号上不定期放一些 Vlog， 然后还有一些我们网。期下架的，或者说是我们根本没有在像 FM 里面披露的一些东西，有一些
2: 口误、花絮等等，对
1: 对对，或者一些很劲爆的事情啊，而且还有
2: 很多粉丝后台有留言说。嗯，觉得我们更的太频率太低了，然后一个礼拜只有一期。那其实我们希望这个电那个公众号是我们电台的一个有益补充吧，也是一个官方纠正啊、嗯、更新啊、发送的信息。
1: 我们的公众号会发得很频繁，
2: 对，可能会发一些我们的小语音等等、嗯、对等，对，对，嗯，希望大家能够支持。然后如果有感兴趣的这种广告商，也可以来联系我们。但我知道你们并不想
1: ，<笑>可以想一下了，<笑>对
2: 、啊，动动你们的小脑筋，对，
1: OK， 那我们这一期的话，还是我们的重磅节目《嗯、渣男渣女》
2: 。对，就天啦撸，真的是很可怕。为什么录这一期《渣男渣女》？其实录之前我也很担心下架，因为我们录这个这些渣男渣女这个话题，其实有我有很深入、很严肃的跟哈斯我们俩单独聊过、嗯，就很担心平台会觉得我们是在搞颜色，但其实并不是，就我们是在客观地聊一个很正经的话题，一个好像有点荒诞不经或者是嬉笑怒骂的形式。嗯，今天呢，其实想想渣男渣女，主要是因为我一个好朋友的亲身经历吧。嗯，那我就先跟你们讲一讲，我这个好朋友最近分手了。其实是一个恋情蛮稳定，是奔着结婚去的一对男女吧。嗯、我们管女生就叫做 Emily 吧，男生就管她叫 H 吧。嗯，呃 ，Emily 和 H 其实是我们看着一一点点走过来的。他们两个其实是都在广告公司，然后是同一个大的 team 的不同分组。然后两个人一个是设计，一个是创意，其实很恩爱。然后走到一起之后呢，男生就离职去另外一家公司，所以就两个人既有着革命友谊，然后两个人又同时在上海打拼，就这种彼此见证了工作上的不容易，而且是同一个行业嘛，大家都很了解彼此，所以他们俩谈恋爱的节奏非常的顺遂，也非常的 match。所以我们都觉得这是一对儿。我为什么说这么多呢？其实就是想说，这是一对儿，我们都觉得非常合适，值得在今后继续走下去的。然后呢，他们俩这一年半的恋爱呢也非常稳定和恩爱，然后也时不时的秀恩爱撒狗撒狗粮。但最近呢，两个人分手了。然后事情是这个样子 ：Emily 和她的男朋友因为疫情很久没有见面， oh. 然后刚一见面的一对男女肯定是干柴烈火嘛，让、oh. 有情人做快乐事。然后在过程当中，然后那个男生就和女生说：“那可不可以你在上面，然后背对着我？”好，我现在说的每一句话我都紧张，我都担心。这个应
1: 该不能说，
2: 嗯、是吗？对现，现在已经过了吗？十多？过了，过了啊！天哪 ，Sorry 重。重新说这个。<笑>然后呢，就是说，然后呢，他在这个女生的身体背对着他的时候，她女生突然听到背后有那个，你知道 ，iPhone 开了录像会有灯
0: 那个声音。哦、对对对对,
2: 对,对。这个女生就突然发现录像的这个灯的声音，她回头一看，就发现她的男朋友正在非常享受的拿着手机在录，所以那女生当时就非常的生气，然后就。脸色就变了，然后其实明明是在快乐的时候嘛，然后她就立刻要求那个男男生就是当让 H 当着她面把视频删掉、嗯。iPhone 是你不但要删除，你还要在删除里面再删除清空，对对对对对所以她非常严肃的就戛然而止了这一系列。然后在这个阶段，然后就跟她男朋友说，呃，你删掉，全部删掉。她检查完她男朋友的手机以后，男方其实当时有点错，就一方面很尴尬嘛，因为。因为男生觉得我其实没有背着你，就是很兴奋嘛，手机正好在旁边，然后我想录一下，这是
1: 什么狗屁理由
2: ？男生是这么说的，<笑>但你看男生也、啊、也也受不了了吧？然后我也没背着你，你看我如果背着你，我应该比如说捂住不让录像出来，或者是我跟你撒个谎，他说我就是觉得很开心想记录一下。如果那样就是犯罪了。对啊，然后哎，我觉得你的三观非常正，但、就是后面要说么么么哈字真棒。然后呃，女生就非常生气，就是。男生就有点委屈，就觉得你太无情了，你怎么？然后那女生当时是在女方家里，女生说：“嗯 ，H， 我希望你走，我现在觉得我们两个已经没有了这个互信的关系了。你在这一刻，我觉得不光是在做一个让我觉得不舒服的事情，其实你是在影响我们两个之间感情和信任关系。女生是一个很理智的人，是的，是的，
1: 就事、是、论事。对
2: ，然后那女生是做就是做创意类的嘛，然后那个那个男生就说。嗯，是不是不至于？你要不然我去客厅睡好不好？你在房间里，我觉得你害怕紧张，我都懂。但你别赶我走，因为我觉得赶我走这个关系就降到冰点了。然后男方呼呼男方到现
1: 在都没有认识到自己这个行为
2: ，他不觉得自己做错了，至少
1: 说他应该得到女，哪怕他想真的想录像的话，他应该得到女生的,的同意
2: 。对，然后。这个男生到现在还苦苦哀求，然后也说，然后女生说：“那你其实你可以前面跟我说的。”然后男方说：“你记不记得，就是咱俩在疫情期间，然后你经常会拍一些穿得很性感，就比如说，哎，我今天新买个裙子，可能里面没有穿那个吧，然后录，然后他，但是女生会录一些，比如说小可爱那种，可能带一些性感的小甜美给男朋友说，<笑>啊，好漂亮，今天好想你，怎么怎么样。”男生说：“我觉得你可能就。”并不会介意拍这些东西，然后有的时候你还会在家里拍说，嗯，今天穿一个很性感的衣，很好看。然后他就，这简直
1: 就是狡辩。男
2: 对男，我觉得男生就是狡辩。然后这个女生当时是有一颗心软的，但那个男生也很尴尬，说，嗯，你真的要赶我走吗？然后女方说是的。然后这个男生那天走了，后面其实女生有点舍不得，她这个过程中没有跟我们讲。他是觉得有点尴尬，因为毕竟是两个人还想在一起嘛是，是私事儿。说这
1: 件事的话，其他方面都是很好。对我前面为什么
2: 铺垫那么久、嗯，就是想说两个人感情很好，嗯，他也是本着结婚去，并且双方也见过家长了。然后那个男生也很真诚的，他觉得很真诚的道歉了，然后也求理解，然后后面就是希望能够继续下去。然后女方后面想说，嗯、那我再给他机会吧。但是后面那个女生发现就很紧张。第二次见面的时候，比如说两个人在。拥抱的时候，或者是想要做些什么的时候，他就会总紧张。那男生拿起手机，就是就是有一种<笑>有对，就是有点这种、PTSD、对你创伤后遗症。你就你当这个信任一旦被破坏，平衡掉，你想去修复这种伤痕，伤痕非常非常的难。然后那个女生想了一段时间之后，她问了好几次这个男生，这个男生都没有像。其实我觉得哈次。虽然很多听电台的朋友们攻击哈斯各种包容，觉得刚才哈斯表现三观非常正，就是这个男生没有一次是真正的回答说，我这件事情我是做错了，我不给自己找任何借口，就是不对。这个男生每次都要给自己一段剖析，你知道吗？就是我就是因为怎么怎么样，我以为你会怎么样，不会怎么怎么样，所以这么做了。我没想到你这么生气，反倒把自己置于一个有点委屈的一方，所以这女生就觉得。这不是我想要的一个诚恳道歉，对、嗯，这也不是我想要的一个态度。那你这样的态度下去，其实我也会很担心我们接下来的发展方向。是这样的一个人是不是一个值得我交往？然后男生还会说说，那我们是要奔着结婚去的。你如果觉得不放心，那我们可以领证啊。但是这个女生就是艾米又跟我讲说，那结婚就是终点嘛？结婚有一天可能也会对不对？对对对，不愉快。那这个会不会成为他威胁我的证据？等等等等。那。这个信任平衡打破了你，你后面就会就
1: 完了，就是连锁反应，就是链条
2: 。这个女生就会觉得你不是那个人，然后那男生反倒因为这样也有点生气，就觉得天啊，你是不是有点小题大做了？嗯,嗯那你如果这么想，世界上没有男人配得上你了，是不是？然后两个人大吵了一架，那个女生就会觉得后背都凉了，就觉得哎，怎么这个样子？明明是你做错了，男生会觉得我一直在求你原谅啊，是你不原谅我呀、啊，我我才恼羞成怒，对不对？嗯。然后女生会觉得男生其实并不是道歉，就觉得你。揣着明白装糊 涂， 是。然后两个人大吵一架之 后， 这个事情大概拉拉扯扯了两个多两个月 吧， 疫情到现在 嘛， 嗯， 然后不到一个多 月， 然后他。跟我说这件事情的时候，他已经心里是笃定要分手的、嗯。因为他是如果不分手不会跟我们讲，因为这也破坏他男朋友在我们心目中的形象嘛。嗯、他也是个非常谨慎的人，而且以前我们其实是甲乙方。嗯
0: 嗯、那现在
2: 成成为了朋友。那他跟我讲这件事情，他说我跟你说 H 的这件事情，可能你们后面也会有一些项目的对接等等等,等。我不希望因为这件事情破坏 H 在你心目中的专业度。嗯、他还是一个非常厉害的设计。嗯嗯、我只是跟他完完成了这段关系，然后我们两个是。甲乙方以外的非常理智这个女生，然后这个女生说：“其实我分手我也有顾虑，因为我已经三十二岁了嘛。那能能遇到一个像 H 这么棒的一个男生，其实也很不容易。是，嗯，各方面条件都很好。那我其实很多人会劝他说：‘那你错过你三十二岁了，那你再再找一个未必能找着这么好的呀、啊，怎么怎么样？’而且这男生也跟你道歉了，但是 H 就觉得他说不是这样的，所以他还是分手。他觉得我会嗯。”站在他这边嘛，所以他跟我讲，所以这就是，可能我觉得听这期电台有一些男生会觉得这个并不是一个渣的故事，这个男生，但我其实心里觉得他过界了
1: 。其实我觉得今天抛出这个故事的话，我们是想引出一个话题。哎对，特
2: 别紧张聊这个话
1: 题。呃，我们我们是在讨论这个一个社会现象啊。那自从说可能是某某某一年在香港娱乐圈发生发生这种事情之后的话，嗯、好像以前很多呃男男女女他们都不知道原来还可以拍拍摄这样一行为。对对，那很多男生都以说我想记录美好，对，作为一个以后一个美好的回忆，
2: 就是都有一个当男主角的梦嘛，会觉得有一种这样的，或者甚至甚至自己拍个
1: vlog， 拍个吃播不行吗？<笑>对啊，当这个男主角呢
2: ？但其实我作为女生来讲，我觉得没有任何一件女生女就也不能叫没有，大多数事情，大多数女生对这件事情是恐惧加抵触加害怕的
1: 。其实我觉得正常男生也应该是抵触加害怕的吧。
2: 因为我很多男生是抱持一种什么心理，就是我是男的呀、嗯，我也不吃亏呀
1: 。他会这么想吗？有一些
2: 男生是会这么想，因为在做这期的时候，我也去问过一些男生，你知
1: 道吗、嗯？
2: 他们确实是有，包括这个 H 后面听说 Emily 跟我讲这件事情，他有跟我说说，我知道 Emily 肯定会跟你讲，他心里是把你当朋友的。但我觉得那个你也认识我这么久了，小乐，你你应该知道我是一个什么样的人。就很多男生会拿这句话当开场白，你觉得我是那样的人吗？就算有一天我们分手了，你觉得我会拿这件事情要挟他，或者是我会抛到某一些网站上吗？我肯定不会呀
1: 。没有人知道，然后因为他没有发生
2: 。对啊，然后我说，我说不是这个样子。我说，就算你没有删这个东西，一直存在你那个里面，你觉得你是记段记录了一段美好，但对于女生而言，这就是一个隐隐不安的定时炸弹。当然，对，就甚至于哪天可能你的 iCloud 被倒掉，或者是你的百度网盘被倒掉。这样的故事没有不是没有发生过那么多好莱坞的一线女明星是不是都有发生过这样的一个事情？是的。那其实去年有一个韩剧，我不知道你看没看过，很火，叫做《那个敏感一点又何妨》，你有没有听说过
1: ？嗯，不知道。你可以讲讲。
2: 它讲的就是，嗯，因为你知道韩国是一个这类事件频发的一个。哦，
1: 韩国好像是全世界就是偷拍事件最多的,一个国家的对,对对对对对
2: 。嗯。嗯，韩国基本上你会在很多地方发现摄像头。嗯。韩国的。很多公司里面的厕所，嗯，商场里面的试衣间，甚至一些公共环境里面的都会有。还有更可
1: 怕的事情，在女生的工位下面是的都有。
2: 对，所以说韩国，我觉得是这方面已经到了一种非常有点，我觉得有点有点病态了,了。对了，所以说我觉得韩国，但是韩国有很多电视剧和电影还很能反反映当下的这种真实的社会问题是是是是是。它也是两面性来看嘛。这个敏感敏、敏感一点又何妨的电视剧，它其实讲的就是真实的韩国发生的一些事情，比如说。职场上的性骚扰，因为韩国的有一些饭局要求这种新人必须敬老板酒呀、嗯，陪老板唱歌呀，甚至等等，甚至我之前在某一期也讲过，有一些韩企在国国内甚至也敢说让客户跪着，对对对,对这种事情。所以里面有一期就是讲男生为什么会想说跟女生拍这样的这种亲密的视频，有一些男生会说想一个是一个人的时候看一看，可以缓解一下思念。
1: 然<笑>后啊，能帮帮忙啊<笑>？然后
2: 对，这真的，我那个 H 也说过一样的话，跟那个 Emily， 还有一些男生说会觉得好奇，两个人一起看这个会不会更加的 happy， 会更加的这种就是亢奋。<笑>然后还有一些是觉得，就是如果这只是小情侣之间情绪，他会觉得有些男生可能会觉得，哎，我已经很礼貌了，我是想征得你的同意，在一个安全有保障的情况下录制一些视频，可能也无无可厚非。然后。甚至有一些男生会为了让女生去拍这样的东西，采软磨硬泡啊，各种套路啊，还会给女生灌输一个观点：你如果不拍，就是不爱我；你不拍，我们就分手。我觉得。就是反
1: 过来说，女孩说：“那我现在就是不想拍，你要拍的话就是不爱我。那你要拍的话就分手。”
2: 是的、嗯，我觉得这是一种道德绑架。然后很多女生就，尤其是那电视剧也演，就敏感一点又何妨？我觉得推荐大家后面去看一两期。有一些人觉得这个电视剧拍的有点太太左太极端，但我觉得如果一些女生，我觉得你看完这个。我觉得你可以想一下，敏感一点又何妨呢？
1: 嗯，你可
2: 以把自己的道德防线放高一点，好好保护自己。其实这点真的很重要
1: 。我觉得不管是男朋友也好，也好，还、嗯、或者说是朋友工作上的，对，哪怕是兄弟姐妹，甚至说自己的亲人也好，任何人他的做所做的事情违背了你的意愿，嗯，同时你觉得这个东西有可能是成为你日后啊，哪怕当下的一个隐患的话，嗯，都不要接受，不要听他们的巧言令色，跟你讲说，我是爱你的呀，咱俩关系这么好，你怕什么呀？都是屁话。之
2: 前韩国就是有做过一个调查，就是，因为是背后被，就是那个不记名调查嘛，就问有很多女生在因为男方这些的道德绑架之下，他们不愿意又不想让对方失望，然后乖乖照做。来证明说，你看我是爱你的，所以我拍了这样的东西，这样的比例非
1: 常高。嗯、而且很多女生可能怕是正好两个人当下两个人在一起面对面，如果说你断然拒绝的话，会导致现场一片尴尬，甚至会影响到两个人的关系。是的，因此而可能迫于当时那个此情此景而屈服。但是，但是我真的想说。嗯，不管男孩愿，当然我相信也有的是女孩要求男孩拍对对对，对吧？如果男孩不愿意的话，当然也可以提出来这这个事情
2: 。这里我想说，就是拍这件事情，双方要尊重个人意愿。我们今天现在描述只是说有一
1: 方是不愿意的，对
2: 对对对对，
1: 嗯
2: 。所以我觉得听电台的朋友们，你也发现不是所有哈斯，并不是说因为录电台，因为我们哈斯就是一个活得非常自己的人，他想说的话他都会。正常的表达不会为了听众的意愿说我在给自己装白脸，所以说现在说不拍，因为我
1: 没拍过。对呀、啊，所、
2: 就、以、是、请大家想想看，如果你的另一半要求你拍这样的东西的时候，请你也想清楚，不是所有男生，不是像他们讲的那样哦，男生都想拍，嗯、男生都要拍。嗯嗯请你自己把自己那根弦绷,绷住对。同
1: 时也要提醒男男性同胞，当然有些女生她们也愿意拍，<笑>我们也要为了保护自己的安全的话，也要拒绝。
2: 是的，对这个东西是真的是一把双刃剑。你就我之前因为艾米丽这件事情，我在录这期电台的时候，也有跟别的女生聊过，然后她说她男朋友提出过这样的要求，就觉得、嗯、因为他们两个是异地恋。准确说叫异国恋、嗯，一个在国内，一个在国外，然后男生就以这种异地恋太辛苦为由，想要跟女生进行一些比较 sexy 的视频等等，嗯 okay, 嗯、然后女方就很严肃的说，我不想拍，我觉得很羞耻，我觉得如果你一直逼我拍这个东西，就是不尊重我。
0: 嗯
2: ，然后男生就会觉得，嗯、呃，你说的对，我、嗯、我觉得我只是提了一个很兴奋的想法，嗯、我也尊重你的意愿，所以没拍。所以艾米也跟我说，说你看，其实如果。男生有这样的想法是正常的，他可以跟女生讲，这是一个尊重，我在跟你互动，这也是情侣之间我们彼此去了解和交融和，也不能说试探，我们到底如何更融洽的在一起的一种方式、嗯。他觉得如果 H 也这么跟他说了，他可能会同意，嗯、可能不会同意、嗯，但这个决定权在他手上。然后，那比如说还有一种就是，嗯，我们接下来聊聊，就比如说当男票死缠烂打要拍的话。如何去帮你一一破解这样的尴尬？哎
1: ，干货来了！对，第
2: 一招就是转移注意力。嗯，如果男朋友说想你才要拍视频，那就找点其他的事情做，转移他的注意力。有千百种办法能够提升情侣的这种感情，不一定要靠视频，嗯、对不对？当然，比如说就像咱们刚才玩的 Switch，、呃啊
1: 、是不是也很
2: 开心？<笑>兴奋全部燃烧起来，大家带上二十个卡。
1: 对啊，或者想一下你们最近发生的什么事情，身边发生的什么事情，都可以。对啊，嗯、第
2: 二招就是哈斯刚刚已经教过大家，叫以牙还牙。嗯，你说不爱不拍就是不爱我，那你让我拍。逼我，你也是不爱我，对呀、啊，这个逻辑跟你讲，朋友们，这都是知识点。<笑>看了那么多集《奇葩说》，不要只学会吵架，对吧？
1: 重点的地方要记下，抄到小本上
2: 对。对，这点真的很重要，就是不能掉入到逻辑陷阱里面去
1: 。这个时候其实要说的一件事，我这个是我工作当中总总结出来的一件事、嗯、很多时候我们碰到对方，可能他很强，是来压迫我们做什么事情、嗯，或者强迫我们接受他的观点的时候，我有一个很好的办法可以给大家。别人提出一个反问或者提出一个疑问的时候，假如说你为什么不让我拍，或者你那你你就是不爱我，立刻把这个问题反问回去，反弹。他问一句你反一句。举个例子啊，假如说、嗯、小乐你为什么不爱我
2: ？你怎么知道我为什么不爱你？你我怎么不爱你了？那你爱我吗
1: ？那那我就觉得说你不拍这个东西就是不爱我呀
2: 。那你让我拍你就是不爱我呀
1: 。嗯，我觉得你那你这样不岂不是无理取闹吗
2: ？那我觉得你这么问我，你就是在无理取闹呀。
1: 对啊，这样子就是这、
2: 就是一种缠绕式的，这对
1: ,对这样的话，一般来讲的话，我们可以削弱对方的很多意图，对对吧？对方也会知道，哎，你是个狠角色。那我好像用我的这个传统的方法，一般对傻白甜的这种方法对你好像不太好用，是的，对吧？那他可能会想想想其他的方法了，所以这招如果你碰到的话，可以用我们现在教你的这个。嗯
2: 、呃，我觉得可能有很多听电台的朋友们觉得，哎，都我们两个人是两情相悦的情侣，是不是不应该这么的耍小聪明、耍手段？我觉得这不是耍小聪明、耍手段
1: 。那你是不会保护自己，那你是真的蠢。<笑>对
2: ，所以说我觉得这个也不能叫以牙还牙吧，其实就是一种。
1: 周旋，周
2: 旋，我觉得是一种斡旋，对,对是，是一种能力，就是不要被对方的这种所谓的降维打击，或者是这种扫射范围，嗯、然后你就真的被他你说特别好是是，
1: 就是这个降维打击，因为我，嗯、呃。至少我们做了很多期这个渣男渣女了，我们碰到的是很多男，就是所谓的渣男和渣女，他们可能在情商或者说是在这个爱商上面是相对来说比较高段位的。那么他如果碰到一个可能不及自己的人的话，他就会来降维打击是的，用他这些年所摸摸索摸爬,摸爬滚打积累的经验，还有自己的聪明才智，全都用到你的身上。这个时候你一旦发现这个苗头，那么你一定要有一个反击
2: 。是的，
1: 一是给对方一个震慑。第二的话，要告诉对方，就是说，呃，如果说你想跟我继续的话，我不是你想象中那么好摆布的人，嗯、你要好好考虑清楚。第三点的话，也是给自己一个警醒，你碰到这样的人，他已经开始对你进行这样的降维打击的时候，你是否还要继续这段关系
2: ？是的，
0: 嗯
1: 、
2: 这就是我们要教第三招，就是及时止损。嗯，就是顾名思义，什么叫及时止损？一段恋情如果觉得不应该。到此为止了，你不要再延续，那就分手。嗯，如果你的男男票不惜用，比如说暴力啊、分手等手段来威胁你，我觉得这就是一个你看清他这种虎狼真面目的一个时候。嗯，这个我其实并不是说站在女生立场，如果女生这么反要挟男生，就像你之前讲的一个故事一样，嗯，已经女生无限制的羞辱自己的老公了，是是是，甚至于什么戴绿帽子等等，那。干嘛不离婚呢？我觉得不要死要面子活受罪、嗯，要一个所谓的表面的光鲜等等等等，或者是怎么样的。该分手就分手。如果超出范围了，打你了，动手了，该报警就要报
1: 警。是。对
2: ，就永远不要给这种人复合的机会。呃、很
1: 多呃女生在碰到家暴这个环境的时候，她们是不想报警的，因为她们觉得说一旦官方介入的话，那我们这个关系就存在不了了
2: 。对，而且她又觉得官方一介入男，男老公就要被拘留，那完蛋了，我们这个感情就。嗯
1: 但其实好像不是这样子 的， 是 的， 因为其实民警大多数时间他不是在以这个行政手段来来压迫各个这个市民 的， 他更多的是帮你调 节， 是 的， 对。那其实这个时 候， 假如说你俩现在已经出现不可调和 的， 像家庭暴力 啊， 或者说是争吵的不可开交的时 候， 如果有一个第三 方， 他有一定的公信 力， 然后他来帮你们做两个呃两方的一个调 节， 一个一个枢纽的 话， 那其实我觉得也未尝不是一个很好的这个一个一个一个方 法， 而且我相信警察的威慑力。大概率还是应该会威慑威慑到你的这个家暴男朋友或家暴的老公的。
2: 但如果两个人只是小情绪拍拍打打，这不叫家暴。这个不要，这个、哦这个、是浪费精力了。对，就是不要，就是妨碍，就是妨碍这种司法公正以及社会秩序。对对对。如果对方你觉得明确，比如说他拿了武器，或者是说已经让你觉得人身受到威胁的时候，这个时候要及时的保护自己。嗯。那我们前面说的这么多呢，其实都是在有一方不想拍的时候。嗯。那我们接下来就讲讲一讲，如果说其实你也想拍
1: ，我可以再加一条吗？可以啊，可以加吗， on, 宝贝儿？就是呃，其实刚,刚最早的时候我们也提到过，我们可能会碰到一些像身边的亲人或者说是朋友，他们也会对我们提出一些无理的要求。对。那如果说你你你,你拒绝的话，一是你可能觉得、嗯、哎，抹不开面子；第二的话，他可能会跟你讲说，哎，我是你哥哎，或者我是你叔叔啊，嗯、我是你伯伯之类的、嗯，你怎么会这么想我呢？嗯、对吧？那那。你这个时候就不要考虑说是不是有亲属关系这一 层， 嗯， 一旦这个人做出了你觉得对你产生了人身威 胁， 或者 说， 是未来
2: 等等长远影响的事情的 话，
1: 即使说他没有做这件事 情， 但在你心里埋下了一个不安的种 子， 会让你之后的话都会有像刚才讲 PTSD， 就是是什么创伤后遗症的 话， 你都要当下立刻拒 绝， 或者说是。短时间不要再见他了，嗯，或者说是把这件事情跟你的家人讲，嗯、呃，不跟你的亲长辈讲讲、嗯，或者跟你的朋友讲讲，至少要身边找一个能够在你遇到困难的时候知道这件事，并且能保护你的人
2: 。对，我觉得可能因为小乐这么多年，其实非常感谢爸妈，就是很疼爱我、嗯，朋友们也很照顾。除了在我前任这件事情上吃了点亏，大多数人生是非常顺遂的。说实话、嗯，我很感激很多人，但是有的时候我看电视上，比如说。前一段时间很火那个电视剧《安安家》，嗯，里面就是气到我没有办法看，我觉得怎么社会上有这样的妈，就是像樊胜美这样的妈，我都没有办法。看那个时候我特
1: 别担心，就在呃一部剧一部一部剧播完的时候，最后说本片以真实事件改编，哇，那我的心都会碎掉。然后
2: 我就跟我一个关系还不错的朋友聊天，他说其实在他们老家那边的农村很多是这个样子的。嗯、然后我在想，就我说我能说什么呢？我说我只能很感谢我的爸妈这么多年很疼我，就就是。没有办法的事情，所以说，并不要因为家里如果他们给你提的，让你觉得已经超过你负荷能力的这样的事情，你也要懂得说拒绝。嗯，不要无限制地掏空自己的精力、财力、能力，先要说自己生存，生存为本吧。对，嗯、并不是每个人都像《安家》里面那个女主角那样那么能赚钱，你掏空自己还能从头再来。是、嗯，那就刚才哈次插完那一段，我们在想说，<笑><笑>如果想拍，怎么能降低风险？其实。我是尊重每一个人的各种选择的，你可以不拍，你可以拍，但是前提是你要发自于自己本心。是的，我们前面哔哔赖赖这么多，可能就是想说，如果你不想拍，你要怎么办？嗯，我们是想说，听电台的朋友们不光听个乐子吧，嗯
1: ，也是想
2: 分享一个这个东西，你也自己能够醒一醒。是的，嗯，还有就是说，如果不想拍，怎么降低风险？嗯。其实只要你干这件事情，我觉得吧，就,这就是有风险，他<笑>就不是零风险的。这，这是我心里话。对，不拍就是唯一的零风险。但是呢，如果有些女生她想有这种，就真是喜欢，对不对？好这口、嗯，有这种小情绪、嗯，想排着自己以后留下来看，那怎么我我个人觉得，一些小聪明，因为我本身是学信安这一块的、嗯，呃，如果你真的很想，我觉得是露脸就不露身体。露身体、啊、就不露脸
1: ，那如果让我选择的话，我觉得还是露身体不要露脸，<笑>露脸还是太危险了。对
2: 你只选择露一部分，对,对,对,对,对,对，这是一个建议。其次呢，如果是你想拍，嗯，你就要用自己的手机
1: 。哎，对。如
2: 果你同意别人拍，你也要求用自己的手机，这个东西就保存在自己这这里，是不是相对而言就更安全一点
1: ？嗯。还有
2: 吗？因为还有一点就是，嗯，我想说的就是，你要明白一个道理，你拿你手机的拍，如果泄露了，这个风险你也要自己承担，嗯，你要为自己负责，
1: 嗯。还有一点的话是，如果你真的想拍的话，在你自己的家里拍，是的，不要在宾馆或者说是南方不,不不，或者就是另一方的家里面拍，即使说你觉得啊，我们认识很久了，我们在一起很很很很长时间了，嗯、可是这个人。它具体是个什么鸟变的？嗯，你不要跟我说你百分之一百知道。是的，有可能有些人就一念之差。是的，今天跟
2: 你吵架生气了，然后对对,对,对,对,对,对,对,对就想
1: 报复你一下。是的，那怎么办？
2: 而且还想提醒的是，因为现在手机你也知道都太智能了，像大家一直用 iPhone 嘛、嗯。iPhone， 如果你老手机换手机，新手机是实时可以备份的，你上一个手机就卖掉等等。对。就不要再发现香港很有名的那个事情。嗯、你修手机啊、备份材料的时候，包括你的云端网盘等等，都一定要注意，因为在这样一个信息高速发达的社会的话，谁都没有办法保证。就像我说的，你拍就不是零风险。你听
1: 起来的话只能买一个摄像机了，<笑>那个、摄像机不能联网，没有 WiFi 的那种，对吧？对，晚上还是个卡带。
2: <笑>但是我还是想说，其实我并不是说支持男权，我想说的是，一旦这个东西泄露出去，在当今社会。肯定还是女生吃亏一点的，受伤害的也肯定是女生
1: 。你最每一次涉及到所谓是男女方、男女两性的这个事情的话，嗯，人们一定是会对女方更苛责
2: 。嗯，所以我在想说，也想说，可能听我们电台的朋友里面，有些女生已经遭受了，已经或正在或曾经遭受过男生的这样的一个威胁也好，嗯、怎么样也好，那请你不要害怕，嗯，你也不要觉得我。做了一件事情，我就变脏了，我就不干净了，我这辈子就完了。嗯，就算了吧，这辈子就可可过可不过吧，就这样浑浑噩噩。或者是说，我已经是一个这样的人了，后面有人如果能接受我的话，那我就应该千恩万谢，他打我骂我也好。我也不能怎么样，我觉得不要这样、嗯。就是你还是要首先懂得保护自己，其次学会去找真正专业的人帮助你
1: 。专业的人拍吗？还是什么意
2: 思？对，帮助你、啊，比如说你心理上觉得有问题，吓<笑>我一跳，你么什么鬼东西了？<笑>就不要自己钻牛角尖儿吧。嗯，那就比如说，呃，如果说被男朋友用这样的视频威胁了怎么办？那我觉得这个事情就是一定要
1: 。哎，我忽然想到，我们之前有一次渣男渣女是发生在一个职场的。是女生用那个拍那个视 频， 然后来勒索那个男 生， 是的。他不是
2: 勒索那个男生，他是之前讲过某一期，大概第三期还是第四期《渣男渣女》嗯，我讲过这个故事。这个女生就重新复盘一下瑞哥这个故事，可能前面没听过的人自己在翻啊。就直接
1: 给大家提个醒，就是你不要以为那个人不会拿这个来威胁你。
2: 对、嗯，哪怕你是男生拍哦。对。这个女生，哎，我突然觉得我们每一期《渣男渣女》都好精彩。当然了。大家可以再听听往期啊。这个故事发生在以前，就是说一个女生是下属拍了这样的一个，嗯、就是两个人上下级乱搞男女关系的视频之后，去威胁主管，如果你不给我晋升。不给我升职加薪，那我就拿这个视频去告你。然后这个男生当时觉得女孩子都是要脸的嘛，哪有人敢拿这个东西出去搞事情？啊、就没当回事儿。结果这女生发现自己的这个要挟没有变现成最后的一个这样的等值的一个升职也好，还是加薪也好，真的拿着这个视频去公司闹了
1: 。然后人尽皆知，对，然后真、这、的、个、把那个视频给给一个高管看了。对啊
2: ，大声公放，放给所有人看啊，就是。就是有这样的人啊，所以然后这个男生最后很尴尬的离开了这家公司、嗯，而且这个男生当时还有很多没有变现的股票
1: 。哇，这些损失很大，损失很大
2: 很大。嗯、所以说，我觉得如果说男生也好，女生也好，听到这期啊，不要心里不理会，就是说不要乱了阵脚，也不要害怕，也不要忍气吞声，一定要最大限度的保护自己安全、嗯。还有一些人出现这种事情，特别的有那种。鸵鸟心态、嗯，我不听不看，我不联系他，我就当这件事情没有发生过，然后把人家拉黑。<笑>朋友们，先不要急着拉黑，一定要主动的搜集证据。是，然后如果他威胁你，那你要把电话录音下连下来。如果是有恐吓恐吓性的语言聊天记录，那你也要聊天，聊天对、嗯，包括他散播这个东西的 ID、IP、内容截图，然后迅速报警。嗯，我觉得你你要相信，一定是有办法来保护你自己的。对。
1: 中国其实我们的法律相对来说已经算健全，非常
2: 健全了对对，对。然后
1: 这个时候的话，我们要去找这个公共呃公共安全的这样的机关，包括说找到律师来维护你最大的利益。
2: 是的，嗯，其实我们说这期并不是想把爱情讲得非常的赤裸呀、残破呀，或者是说非常的。好像很多朋友说听完渣男渣,渣女是不是说不相信爱情了？不是这个样子的。其实我们这个做的初衷是提醒大家。对，其实我们我跟哈斯哪怕两个人是这样的一个单身的状况，甚至以前也。有过不愉快的感情经历，但是我们还是相信爱情中是有很多很美好的一面的。嗯，但是你无论多爱对方，都不要去做降低底线、违背了自己真实意愿的事情，因为哪怕有一天不爱了，这些委曲求全都可能变成伤害你的一把利刃吧。嗯，都会伤害到你。而且我也希望，就是如果一旦感情哪怕最后结束了，可能是不愉快的，可能是比如说因为双方父母、嗯、因为个人的原因，甚至是明星最常说的那种。感情不和，或者是理念不和的原因，你都能在过后的某一天是平静地想起你们之前的一些美好的事情，觉得哦，我这件生活的小技能是他跟他在一起学会的，我们家这个家用电器是他帮我修好的，我走某一段夜路没有灯，是他陪着我走过去的。嗯，我觉得还是想要记录出生活美好的东西更多一点吧。嗯，那我这一期的这个故事就讲完了。嗯，
1: 哇，其实这一期的话，我觉得。满<笑>满的正能量，对对对，很不像我们的风格<笑>。是的
2: ，因为每个人就是都值得被温柔对待嘛
1: 。嗯嗯。不过我跟你讲，就是说一提到这个拍拍这种视频、拍这种照片的时候，就我首先我个人是很排斥的。然后的，但是的确不得不承认是现在已经不是说咱们国家一个问题，是全球都有这个爱好的是的这种奇奇怪
2: 怪的癖好
1: 。对，但凡的话，你们如果如果是。像很多年轻的小男孩、小女孩们会上一些啊网站，对不对？你们如果说呃不怕自己有一天自己曾经拍的视频传
2: 到网上传到
1: 网上去，让所有人都看到，还是免费的，那个、还不花钱的、嗯，那你们可以去做这件事情。嗯、很多人会想给自己一个狡辩说：“哎呀，那这就是个小情趣嘛，那我拍下又何妨？你怎么知道就会流出去呢？我们俩感情好的不得了。”哎呦，我求首先未来的人生
2: 路真的很长，你每时每刻都要给很多人都觉得
1: ，身边我甚至我身边的人都就问我说，就是嗯，我觉得我们俩之间感情很好，只是最近感情不好了。但是我觉得我们分开的话，离婚或者是分手的话，应该会好聚好散，好聚好当朋友吧。我说你可不要开玩笑了,了。如果两人到了离婚这一步，如果像对簿公堂了，不要跟我讲你以前有多么恩爱，多么怎么怎么样，一定是撕破脸，一定是撕破脸，对方一定会拿出所有能攻击你的事情来攻击你。所以说，如果说你们有这个视频的话。那你想想，这不是最好最好？你你亲手把刀递到了人家手里吗？是的，对吧？所以说，我觉得，嗯，爱好可以有很多对，但是一旦你知道这件事情是极有可能给你的人生后面盖上一层布，让你再也明亮不起来的这种事情的话。我们没有必要是没有困难创造困难上对
2: ，就刚才呃、哦，我觉得很棒哈次有记得我们之前讲过一期是一个男生的仕途被一个女生被视频亲手毁掉了，对的。其实那个男生到现在都没有站起来，因为这件事情你要知道整个金融圈是非常的。我以为记得
1: 他应该是个高管吧？对，他是
2: 一个、嗯。非常有前途的高管，而且那家公司是一个上市的筹备期。嗯、如果说那个公司顺势顺顺利上利顺顺势
1: <笑>顺利上市了，顺利上市的
2: 话，这个男生三年之内，因为股票他会有一个那个什么期嘛？对对对对行前期。行前期之后他过的话，那个男生手里股票大概值五百。嗯嗯五百万左右，对，因为他也在那个公司整个的筹备期，包括上市，包括很多他们去在做 IPO 运作的一些东西，他都全全情参参与。那是他我我保守预估的一个股票价格。他在那之前走是完全没有办法变现的。他走了大概不到两三个月，这个公司上市了
1: 。哎呦天哪！其实
2: 真的很遗憾，就是不要以为就是这种事情吃亏的只在女生。当真的拿起这把剑攻击时，攻击那个人的时候。
1: 我们不能说这个社会是它有多么的阴暗，是的。但是我要告诉你，这个社会它就是有阳光的一面，它有夜晚的一面。对，
2: 而且你要为你做的事情负责，我觉得这一定要记得
1: 。嗯，很多人就就像咱俩刚才讲的，很多人，很多女孩子也好，或者男生也好，女孩子想说，哎呀，我他很爱我的，他已经对我很好的，他一定不会做出这样的事情的。男生想说，哎呀，女生也都要脸的，女生肯定不想张扬的。没有这一说的。我以前
2: 很喜欢一个作者的一句话、嗯，但我记不住原话。他说，每个事情你不要在这个是这个地方来看任何一个历史上的事情和一个时刻，你要把这个时间轴拉长，嗯，历史。上的魅力就在于你在后面很久以以后再看这件事情，这件事情晕染晕染着在这个时间轴上的这个时期，你再去看才是它的魅力。所以说，同样，就比如说你当下拍视拍视频，你觉得很爽，对不对？是。但你再过十年之后，你再看，你就觉得自己是个傻叉
1: 。对啊，你说你说女孩子如果在谈恋爱的时候拍了视频，我如果是我的话，我好担心，我在假如我二十岁拍的视频，我三十岁结婚的时候，万一在婚礼现场。<笑>有人把这个放出来可怎么办？多危险，多可怕、啊！我
2: 我我说实话，我觉得不是没有这种报复性人格的人能干出这种事情
1: 。呃，呃咱们再再再再写丑恶一点。你说这男的想跟你在一起的时候他 OK 的，但是你俩分手之后呢，他可能忽然变穷了，或者变怎么样了？我有人想买这个视频，五块钱买来了，<笑>在你的婚礼上播了，怎么办？你说说吧
2: 。我有一个好朋友，他是怎么分手的？呃，他没有，他也分手，但是他的男朋友，嗯，的前女友。就说你不要跟这个男生在一起了，我们管这个男生叫做 JJ 吧，嗯、就你不要跟 JJ 在一起了。你知道 JJ 当年跟我在一起的时候，跟我拍过很多视频。前女友找上门来，跟现女友说：“你看啊，这是我跟 JJ 当年拍的视频。
1: ”天哪！然
2: 后造成了现女友心里非常大的伤害。现女友有很长一段时间是不能跟男朋友做任何亲密动作的，因为她说她犯恶心。她、嗯、说她一一想跟那男生抱在一起或怎么样，就想到了她前女友给她看的那些东西之后，她、嗯嗯、说她她觉得。我不是他的唯一了，我不是他的珍宝。他想跟我说一些情情爱爱的话呀，跟我在一起，其实他都跟别人做过，因为很多女生都觉得我是你的唯一，我跟别人就不一样，你只对我这个样子。嗯、但是等他看到了那些东西，就会发现。你对谁都这样，这些宝贝儿啊、<笑>天使啊，只爱你啊，你什么什么的话，你跟谁都说过、嗯。所以这个东西，你以为伤害只是你一个人的吗？这个东西可能伤害很多人
1: 。嗯、所以我们做这些的话，也不想说站在站在什么制高点上说，你都这个东西就不能拍，你拍了就不行。没有多想想，你真的喜欢拍的话可以拍，嗯、但是但是你一定要。我以为你要这个发
0: 给我呀、啊？<笑>什
1: 么鬼？谁要看？脏死了。<笑>如果说你要拍的话，你要做好心理准备，对，未来面对最可怕的事情发生的这个心理准备，嗯、不要到时候真的发生了再说啊，怎么会发生这种事情？我没有想到哎
2: 。其实微博上很多这样的求助，你知道吗？吗有很多那种国外留学生的那种账号，就是说我坐标枫叶国，坐标霓虹国、嗯，然后怎么怎么样，这个事情怎么办？在国外有没有司法求助的途径？嗯、等等等等，然后遭受了人生威胁，就是。你不要以为这些事情离你很远，我真的是听完了那个 Emily 的故事，我觉得这种事情就发生在身边。其实，所幸 Emily 她是一个非常三观很正的女生，也很懂得保护自己。所幸她也遇到的非一个大奸大恶之人，所以我觉得每个人听我们电台，我们更多的是说，这个故事虽然现在跟你有一点距离，但由此及彼吧。
1: 而且我很害怕是一些非常理性、有逻辑感的女生。如果说她们碰到这种事情的时候，她会用一条理由来驳斥我们说：“哎呀，这种事情发生的概率可能只有百分之十嘛，怎么样，很少的。”这时候你概率论
2: 学得很好哈。那我要
1: 告诉你，如果摊到你头上的话，这件事发生的概率叫百分之一百
2: 。对，而且就就像墨菲定律一样，呵呵这个坏事儿总是来的又急又寸又突然
1: 。对。OK， 那这一期的话
2: 就差不多到这。哎，我觉得这是我们寓教于乐的一期渣男渣女、嗯，就是讲了一个真实的案例，然后说一说这种嗯,
0: 嗯这样的情况一个是是现象。
2: 对、嗯，其实我也希望听这个电台的朋友们，如果有一些人是男男男生朋男生同胞吧、嗯，你有这样的一个爱好，我觉得不妨你再多想一步吧，嗯，嗯谨慎一点。然后，如果你是女生。你的男朋友也提出过这样的一些要求，我觉得你在答应之前也多想一下，对，嗯、给自己多留一些思考的空间，大脑不用就会平滑的，<笑><笑>对，褶皱就会变少，你知道吧？是。那这期差不多、
1: okay, ，嗯，最后再打一波广告。对，我我觉得很
0: 我我现在很
2: 引重爱广告这个环节，就<笑>不如你来吧。因为因为最开始如果一直有听我们电台的朋友会发现，我们电台最开始还有一段小口播，对不对,对？就是那个生活没那么复杂，
1: 种啥都能得瓜，
2: 让我万种风情，与
1: 你一期一会。但是
2: 也有朋友可能会问，为啥这东西就没有了？是不是？嗯、那个哈子，我采访你一下，为啥这段口播没有了
1: ？呃、啊，一呢是真的懒，第二<笑>第二呢，就是说我们其实呃，当时是没有做好这个片头，对对，然后想说后面的话，是不是有可能说再录找人帮我们录一个片头，对，
2: 一个就像《康熙来了》那种一个呃
1: 经典的小猫的来啦那种。所以说
2: ，如果有这方面的建议，嗯、如果好点子的朋友，也可以在我们的 A。广告来了，在我们的微信公众号出逃 studio 上面留言，然后跟我们说你们的一些想法建议。那我们这样的一个公众号呢，你可以搜索搜索，好累，我感觉我搜
1: 索，我现
2: 在很很很佩服什么马东啊、华少啊，他们为什么可以把广告打得那么好，你知道吗？就一到这种，主要可能是我
1: 跟你讲，人家说话是赚钱的，咱俩说话是免费的，不赚钱，当然会打打打那什么咱俩
2: 不但不赚钱，还要浪费很多水<笑>
1: 对，如果说大家能给我们提供比较好的点子，一旦被我们采用的话，嗯、我们会寄出一份小礼品
2: 。是的、嗯，这个小礼品是啥呢？还没想好。<笑><笑>对，然后“出逃两个字就跟我们现在官方平台的名字一样，后面是 “studio”、嗯。对，然后我们也有自己的客服，然后会在我们的后台留言等等。所以说，欢迎大家，我们的那个微信公众号会更新的更频繁，虽然内容上可能有些划水。<笑><笑>
1: 哎，我们是以量取胜。<笑>对,对
2: 对，我们用量大，量贼大
1: 。<笑> OK， 那这期这样子吧。
0: 好，拜拜。拜拜
1: 。